0: Welkom bij Secure Self. Mijn naam is Lotte Bouws en ik ben een liefdes- en hechtingscoach gespecialiseerd in de liefde. In deze podcast neem ik je mee in waarom het steeds maar niet lukt in de liefde. Ik neem je mee op reis in de hechtingsstijlen, hoe je patronen in liefde doorbreekt en hoe je gezonde relaties kunt aantrekken. Zodat jij niet meer valt op de onbereikbare man of de man die zich niet kan binden. Ben jij klaar met het aantrekken van ongezonde relaties of relaties die jou niet voeden? In deze podcast ontdek je hoe je dit patroon doorbreekt en hoe je gezonde relaties houdt en aantrekt. Veel luisterplezier. Uh, ja, welkom bij deze nieuwe podcast waarin ik het wil gaan hebben over um, grenzen. <laughs> um, ja, omdat ik het in mijn eigen relaties heel erg heb gemerkt. Hè? De mannen die ik vroeger aantrok, de relaties die ik vroeger aantrok. En ook uh, nou ja, in de verhalen van mijn cliënten, hè? wat er nou vaak misgaat. En ja, waar ze toch ook heel erg veel moeite mee hebben. En wat ik dus vaak tegenkom, is dat dat heel erg gaat over het niet kunnen aangeven, maar ook niet kunnen voelen van je grenzen. Hè? Dus misschien herken jij dit wel, dat je... Um eigenlijk ergens wel voelt dat iemand een grens overgaat... en dat je dan terug gaat kijken op die relatie. Hè? Dat je gaat reflecteren. En dat is vaak achteraf. Um, dat je dan voelt van... hé, hey, hoe heb ik dit nou kunnen accepteren? Um, ja, ik verdien gewoon zoveel meer. En hoe komt dat nou? Um, dus wat ik dan eigenlijk altijd nou ja, aangeef... en wat, wat je me misschien ook veel hoort delen op Instagram... en natuurlijk in deze podcast is... Um, ja, dat een relatie gewoon een hele mooie spiegel geeft hè? Om, om te leren over jezelf en je patronen en om dichter bij jezelf te komen. Dus het is gewoon heel mooi om dit als kans te zien, hè? om terug te kijken van hé, hey, wat, wat ging hier nou mis? En dat is totaal niet bedoeld om jezelf de schuld te geven um, ja, of om hard te zijn naar jezelf, maar gewoon bedoeld om, om van te leren. Hè, zodat je er iets mee kan doen en dat je in de toekomst, uh, nou ja, gewoon beter je grenzen kan leren voelen en kan aangeven. Hè, zodat je ook gewoon bij jezelf blijft en niet uh, jezelf verlaat in die zin om, uh, om de ander maar blij te houden. En helaas is het gewoon niet zo simpel van, hè, dat je dat uh, patroon herkent en dat je dan ineens denkt: van ja, de volgende relatie ga ik het anders doen. Um, ja, er is vaak ook een reden voor. Hè? Ik zeg ook altijd, er, niks is zomaar. Er, hè, ook al je patronen, al je gedragingen, al je nou ja, patronen die tegenkomt in de liefde. En het gedrag wat erbij hoort, dat zit er met een reden. Het zit er nooit zomaar. Um, ja, dus je accepteert die dingen niet zomaar. Je laat niet zomaar over je grenzen gaan. Hè? Daar zit vaak wel iets van uh, patronen, overtuigingen, nou ja, innerlijk kindwonden... Uh, zitten daaronder. Dus wanneer je nu luistert en je denkt van... hé, hey, ik ben dat. Ik laat makkelijk over mijn grenzen gaan. Dan uh, nou ja, wil ik je uitnodigen om, om te kijken van... hé, hey, hoe komt dat? Hè? Om eigenlijk die reis naar binnen te gaan maken. Hè? Dat je voelt van, ik wil dit anders. Dus hè, wat, wat kunnen we daaraan doen? Uh, maar voordat we daar verder induiken... wilde ik wel een klein beetje uitleg geven over... Um, waar dat vandaan komt hè? dat je je grenzen gewoon niet goed voelt... en ook niet kan of durft aangeven. Dat is vaak één van, van de twee. Um, en dat komt omdat je bent opgegroeid op een bepaalde manier... en je bent natuurlijk door je ouders uh, opgevoed. En als jouw ouders um, nou ja, eigenlijk niet in staat waren... om jouw emoties of gevoelens te valideren... dat dat gewoon eigenlijk niet belangrijk was... Dan leer je eigenlijk al op hele vroege leeftijd dat jij er niet toe doet. Um, en natuurlijk, hè, je ouders doen wat ze kunnen. Die zijn nooit bewust. Um, nou ja, dat ze denken van, nou, dat doen we, doen we even bewust. We negeren, we negeren haar. Of uh, we zorgen ervoor dat haar emoties er niet mogen zijn. Dat, dat gaat onbewust. Ja, en... Um, He, dus die, die boodschap is niet bewust van hey, je doet er niet toe, maar dat is misschien wel wat jij op onbewuste laag hebt gevoeld. He, dus je mocht bijvoorbeeld niet boos zijn, je mocht niet huilen. Of de emoties van je ouders waren enorm aanwezig. He, bijvoorbeeld een superboze vader of een moeder die alleen maar aan het huilen was. Dat jij als kind nou, eigenlijk een stapje naar achter hebt gedaan. Um, en daarbij is het natuurlijk gewoon heel belangrijk. ...om te weten dat het emotionele brein van een kind nog niet volledig is ontwikkeld. Um, en hierdoor associeer jij jouw gevoel met wie je bent. Hè? Dus wanneer jouw emoties er niet nou ja, of, of voldoende mogen zijn... ...dan voelt het voor jou alsof jij er niet mag zijn. Ja, dus je voelt je afgewezen en nou ja, eigenlijk is die afwijzing voor het, voor het kind... ...voor jou als kindje hetzelfde gevoel als een doodsangst... ...omdat je afhankelijk bent van je ouders daarin, hè, om je te valideren, om je te zien in je emoties. En als dat niet gebeurt, hè, dus dat is eigenlijk een emotionele behoefte... Um, die heel belangrijk is, associeer je dat met die doodsangst. Hè, dus eigenlijk best wel logisch dat je dat gevoel niet wil voelen. En ik heb het al eerder gedeeld, hè, dat je je dus gaat afsluiten voor je eigen gevoel... omdat je niet weet wat het is en omdat je ook dat brein gewoon nog niet hebt... die capaciteit nog niet hebt... Om dat te reguleren, te doorvoelen als kleintje. En je ouders helpen je daar ook niet bij. Dus je schiet naar je hoofd. Goed, wat er dan gebeurt is dat je er dus ook weer een overtuiging aan koppelt. Hè, die gaat over, nou als ik mezelf laat zien dan uh, reageert niemand op me. Dus word ik verlaten, ben ik er, sta ik er alleen voor. Of ik doe er niet toe. En ja, dat wordt dan een soort blauwdruk in je zenuwstelsel. En dat neem je dan de rest van je leven eigenlijk mee. Dus ook als je volwassen bent. Dus dat patroon zal zich ontwikkelen en jij weet eigenlijk niet beter dan uh, dat jij naar je hoofd schiet. Hè? Dus dat je jezelf daarin verlaat, dat je jezelf buiten jezelf zet, omdat je dus afstand hebt gedaan voor wat je voelt. En daardoor weet je ook niet meer zo goed hoe je daar nou ja, contact mee kan maken. En wat gebeurt er nou uh, als je geen contact kan maken met je gevoel? Nou, dat is natuurlijk heel logisch. Dan, dan voel je niet, hè? En uh, wanneer ik dan even een koppel naar je grenzen uh, uh, aan kan geven... hoe kun je je grenzen aangeven wanneer je geen contact kan maken met je gevoel? Hè? Dus dat je eigenlijk, nou ja, eigenlijk alleen maar vanuit je hoofd keuzes maakt. Dus dan is grenzen aangeven natuurlijk heel moeilijk... omdat je grenzen vaak voelt in je lichaam. Hè? Er wordt iets getriggerd. Um, je voelt nee, stop. <laughs> um, ja, als je in je hoofd zit, dan, dan gaat dat niet. Dat is praktisch onmogelijk. Um, ja, dus als je dan kijkt naar dat je in je volwassen leven dus relaties aangaat, zit je eigenlijk in dat patroon hè, en die overtuiging. Um, en wanneer dat bijvoorbeeld de overtuiging is van ja, ik doe er toch niet toe, zul je ook zo gaan, gaan handelen, hè, je gaan gedragen. Omdat je wel heel graag de liefde en de aandacht wilt, maar niet gewend bent. Om te handelen vanuit de overtuiging dat jij er wel toe doet. Hè? Dat je jezelf wel mag laten zien. En dat er dan naar je wordt geluisterd. En dat uh, hè, mensen bij je blijven als je boos bent. Of dat je als je huilt, Of noem maar wat. Hè? Um, ja, dus dan is het zo. Kan je je voorstellen. Hè, als jij dat gewend bent. Uh, dat je die dingen gewoon accepteert. Die je helemaal niet zou moeten accepteren eigenlijk. Um, ja, dus dat je accepteert dat iemand bijvoorbeeld op een bepaalde manier met je omgaat, maar dat je wel blijft. Hè? En vaak komt het dan pas achteraf dat besef, dat je denkt van, hé, hey, dit had ik gewoon niet mogen pikken. Het ging veel te ver, maar uiteindelijk heb je dat wel geaccepteerd, hè? omdat je die liefde gewoon zo graag wilde ontvangen. omdat je hebt geleerd dat, vroeger, uh, dat het vroeger zo ging en dat dat dus liefde was. Ja. Uh, ik hoop dat het zo een beetje duidelijkheid geeft, hè, uh, dat het eigenlijk gewoon iets ouds is wat ervoor zorgt um, dat je die grenzen gewoon niet zo goed voelt en ook niet zo goed kunt aangeven. Um, dus wat ik met mijn cliënten vaak ook doe hè, en wat belangrijk is, is dat je uh, gaat leren om je grenzen te ontdekken hè, en dat je ze ook serieus neemt. En daarom is het gewoon goed om naar die relaties te kijken die je voorheen hebt gehad. En dat je gaat kijken van, hé, hey, waar ging het nou mis? Welke patronen zie je van jezelf wanneer je terugkijkt naar vorige relaties? Welke pijn wordt er vaker getriggerd? Überhaupt, welke triggers raken je? En wat accepteer je vaker, hè? wat je eigenlijk niet zou moeten accepteren? En dan kun je natuurlijk nagaan van, wat zit hieronder? Hè? Welke pijn zit hieronder? Hè? Heeft dat dan iets te maken met um, je opvoeding... Herken je misschien dingen van je vader of je moeder? Of zijn er dingen die je mist in je leven? Ja, hoe sta je in contact met je lijf, met je gevoel? En goed, wanneer dat er niet meer is, uh, ja, dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat dat heel makkelijk is dan om die grenzen over te gaan. En wat daarnaast belangrijk is, is natuurlijk dat je um, bij je gevoel gaat komen. Hè? Dat je eigenlijk van je hoofd naar je lijf zakt. en um, dat het heel erg gaat, miste, spreek ik uit eigen ervaring over het verwerken van die pijn. Het verwerken van het verdriet wat eronder zit. Hè, wat je als kleintje niet kon voelen. En misschien die boosheid, hè, omdat je ouders er gewoon niet voor je waren. En eventueel natuurlijk trauma um, en die kindwonden, wat uiteindelijk ook trauma is natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk is het van belang dat je weer bij je gevoel komt. Uh, en dat je dan ook langzaam je grenzen weer wat meer gaat voelen. Hè, en dat je... Eigenlijk dat trauma wat eronder zit gaat verwerken. He, want als je niet naar je gevoel kan gaan omdat je naar je gevoel toe gaan spannend vindt. He, en, en ja, dat betekent gewoon dat er oude pijn naar bo boven komt. Um, ga je gewoon nooit goed je grenzen kunnen aangeven. Um... Ja, dus het is belangrijk om te weten dat, um, ja, dat dat voelen dus wel echt een heel groot deel is. En dat dat juist ook het deel is waar de meeste mensen van weg willen. Hè? Logisch ook, het is niet leuk om oude pijn uh, tegen te komen. En vroeger was het zoveel voor je. En dat zit zo vaak nog steeds in je zenuwstelsel. van Ja, maar die pijn, dat overleef ik niet. Dus blijf je ervan weg. En wat uh, daarnaast belangrijk is, is dat je natuurlijk... Uh, wat ik hiervoor heb benoemd, echt aangaat. En dan pas eigenlijk komt er, uh, ja, komt er verandering in je gedrag. He, dus kun je gaan kijken naar je patronen, je overtuigingen en dat dan gaan doorbreken. He. Maar daar moet je jezelf gewoon goed voor kennen. Jezelf begrijpen en uh, weten waarom je bepaalde dingen doet. En ook je eigen gedrag gaan herkennen. Dus het uh, vraagt een behoorlijke blik uh, in de spiegel. Um, en daarnaast is het natuurlijk enorm belangrijk. Om ja, zelfliefde te cultiveren. En dat klinkt allemaal zo cheesy. Ja, hou van jezelf. Zelfliefde. Maar het is wel echt heel belangrijk. En voor mij betekent zelfliefde gewoon dat je een hele hele goede relatie hebt met jezelf. En dat je zowel met je pijn kan zijn. Maar ook met je pleasure. Met je liefde. Met de fijnere emoties. Dus eigenlijk dat je alles van jezelf omarmt. Hè? En... en dat je goed voor jezelf zorgt, dat je in contact staat met je gevoel, met je innerlijke kind. Hè? Dat je goed eten voor jezelf maakt, dat je beweegt, dat je sport. Hè? Dat je gewoon echt van jezelf houdt zoals je van anderen houdt, hè? zoals je tegen anderen praat. En dat gaat natuurlijk ook heel erg over wat zeg je tegen jezelf als je jezelf in de spiegel ziet. Hoe praat je tegen jezelf? Dus het is een best groot topic. Ik zal daar binnenkort ook een podcast over opmaken omdat het gewoon iets heel belangrijks is. He, en uiteindelijk wat ik hier vooral beschreef. Werkt, werkt dat werk doen natuurlijk sowieso mee aan de band met jezelf. He, en de liefde die je voor jezelf hebt. Um, he, want grenzen aangeven heeft ook gewoon te maken met, met jezelf het beste gunnen. En jezelf op waarde schatten. Uh, dus wanneer je bepaald gedrag van de ander... Maar blijft accepteren, zeg jij dus eigenlijk tegen jezelf dat je niet belangrijk genoeg bent, dat je het niet waard bent. En dat gaat vaak ook op onbewuste laag. En die zelfliefde, die eigenwaarde zorgt er ook voor hè, dat jij je grenzen gewoon voelt en bewaakt en daarachter gaat staan van stop hier en niet verder. Hè, omdat je jezelf gewoon het beste gunt. Ja. En ik zou daar best wel een voorbeeld eventjes bij kunnen noemen. Dat je bijvoorbeeld een date hebt staan of. Een afspraakje of zo. Uh, en hij zou er om. Uh, om acht uur s avonds zijn. Hè? En je hebt er zin in. Zit er mooi bij. Heb je haar in de krul zitten. Mooie jurk. Lekker wijntje gekocht. En ja. Dan is het inmiddels negen uur. En dan heb je nog geen. Uh, nou ja. Geen appje van hem gehad. Hè? Dus je gaat hem bellen. Of je appt hem waar hij blijft. Um, en dan uh, zegt hij dat hij er zo is. Goed. He, dus eigenlijk als je dit vanaf een afstandje bekijkt, komt hij dus anderhalf uur te laat en hij stuurt jou niks. En jij moet hem dus een berichtje gaan sturen um, om te weten hoe laat hij er is. Ja. Anderhalf uur later. He, en het, het is een voorbeeld en natuurlijk zijn er ook nuances in. Het kan gebeuren maar je voelt zelf ook wel eigenlijk he, dat in deze situatie he, een, een vrouw die zichzelf op waarde schat, hè? Die, ja, die gewoon die zelfliefde voelt, dat die daar gewoon een nee tegen zegt, van nou, dan hoef je niet meer te komen. Hè? En wat zou bijvoorbeeld een vrouw doen die dat niet voelt? Nou ja, die zou uh, heel aardig blijven doen, hè? En, en al komt die man om elf uur, dan is het nog goed. Dan wacht ze wel eventjes, terwijl je eigenlijk al voelt dat die woede, die, die, ja, die teleurstelling zo opborrelt. Hè? en ja. Dat komt gewoon omdat je gewoon zo graag die liefde en die aandacht wilt. Hè? En daardoor ga je maar over die grens heen. En ja, als ik voor mezelf spreek, is dit wel iets wat ik heel vaak heb getolereerd. Of als iemand dan dus zelfs zei. Dan ik zeg ik, geen probleem hoor, dan doen we gewoon morgen. En dat ik ook weer met een voorstel kwam, zeg maar. Hè? En ja, als ik terugkijk, denk ik, ik had gewoon inderdaad... Ik voelde die grens niet echt. Dat was altijd pas later. En um... Ja, ik wilde gewoon zo graag die aandacht dat ik gewoon die grens eigenlijk niet, niet voelde en het me, ja, mezelf daarin niet serieus nam. En dus wat zou nou een vrouw doen die wel die grenzen voelt en die zelfliefde voelt? Die, die zou niet accepteren dat iemand zo te laat komt hè, en ook niks laat weten. Hè, die laat niet zo met haar omgaan. En kijk, dat het een keer gebeurt, daar kan je het over hebben. Maar vaak is dit al überhaupt de dynamiek in de relatie. Hè? Of komt die helemaal niet opdagen. Um, hè, dan laat je bijvoorbeeld gewoon weten van... hey, ik ben hier niet blij mee. Ik zit al een half uur op je te wachten. Uh, ik ga wat anders doen, weet je wel. En ja, tuurlijk kan je balen dat die afspraak niet doorgaat. Hè? Om, om, omdat je die moeite ervoor hebt gedaan. Maar... Weet je, Dan pak jij lekker dat wijntje en uh, ga je filmpje kijken en, en hè, geniet je van de tijd die je dan met jezelf hebt. Um, dus ja, ik hoop dat dit een beetje een, een, een inzicht geeft in hè, waarom je dus dat patroon hebt ontwikkeld van die grenzen en hoe je nou, een reis kunt starten uh, naar die grenzen voelen in jezelf. Hè? Dat je van dat hoofd naar dat lijf gaat zakken en die pijn gaat doorvoelen die daaronder zit. Um, dus mocht je daar hulp bij willen. Uh, weet dat ik uh, nog plekjes over heb voor één op één coaching. En dat ik binnenkort ook een programma ga lanceren waarin we uitgebreid hiermee bezig gaan. Um, en dan vooral met het stukje de relatie met jezelf. Met die hechting, met die oude pijn. Uh, maar in een groepsverband. Zodat we het samen in community aangaan. Dus mocht je daar meer over willen weten. Je kan altijd eventjes naar de link in de show notes gaan. Om een gesprek met me aan te vragen. Uh, weet dat je welkom bent. En uh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En nog een hele fijne dag.